0: Desde aquí les mandamos un caluroso abrazo en el nombre del Señor y que sean todos, todos muy bendecidos en este día. Qué lindo que es tener al Señor, qué lindo que es confiar en Él. Él prometió que ninguno de los que confían en Jesús sería avergonzado. Estoy contento, hay personas que se están interesando por las cosas de Dios a interrogantes y para eso estamos nosotros, el pueblo de Dios, para poder responder aquellas cosas que durante tantos años hemos aprendido por la gracia de Dios, llegó el momento de dar. ¿eh? Hoy también una hermana me hablaba de los dones del Espíritu Santo y qué bueno que cada uno de ustedes en este tiempo de cuarentena le puedan pedir al Señor que pula esos dones, que los active para poder ejercitarlos, para poder alcanzar también a tanta gente que necesita de ese don que Dios te dio, de esa gracia para poder tocar los corazones. No te olvides que Dios escogió quizás aquello que estaba olvidado, lo rechazado, lo vil de este mundo, los que no darían nada quizás por esa persona, Justamente el Señor se acercó a nosotros y nos transformó, nos cambió la vida y hoy por su infinita bondad podemos ser un instrumento en sus manos. Esta es una tarea para toda, toda la iglesia. También veo que en este tiempo ya al pasar los días, hoy hace unos 14 días, esta es la prédica número 14 que estamos haciendo desde aquí, desde la iglesia en casa, 14 días compartiendo la palabra del Señor. Y Dios, en su providencia, siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy quería hablarte que no le des lugar al temor, porque mucha gente eh, está teniendo temor, teniendo miedo, están atemorizados. Pero nosotros tenemos al Señor Dios Todopoderoso y las Escrituras nos enseñan que el perfecto amor que es Jesús echaría fuera toda clase de temor. Ese amor de Jesús en estos tiempos es imprescindible para no darle lugar al temor. A veces el temor viene, pero lo podemos enfrentar con Jesús y podemos vencerlo porque en su nombre siempre tenemos la victoria. El título que le he puesto a esta prédica es no temas ninguna cosa mala, no temas ninguna cosa mala para que no te falte ninguna cosa buena. No temas ninguna cosa mala para que no te falte ninguna cosa buena. El temor nos puede quitar las bendiciones que Dios tiene preparadas ya que paralizan nuestra vida, nos llevan a la duda, a la incredulidad y no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso no le demos lugar a nada ¿eh? que pueda producir en nosotros temor para que no se frene precisamente esa bendición que el Señor tiene. Quería leerte algunos pasajes bíblicos para animarte y después te quería hablar verso por verso de un Salmo que, que nos alienta, que es toda bendición para nuestras vidas. Y es precisamente el Salmo 23 donde dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a hablarlo verso por verso en esta noche, pero antes quiero animar tu corazón aquellos que le han dado lugar al temor o que están allí a puntos de caer eh, en el miedo. La Biblia nos alienta con varios versículos bíblicos, por ejemplo, Isaías 41.10. Lo que yo voy a leer ahora es para vos. Es para tu matrimonio, es para tu familia, es para tus finanzas, es para tu salud, es para tu trabajo, es para tu ministerio. Dice la palabra de Dios, así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te voy a sostener con la diestra victoriosa. Qué bueno que es tener a Dios de nuestro lado, que nos da esta palabra de aliento. También es para vos, mamá, papá, hijos, abuelos, distintas personas que nos están mirando. Salmo 56.3 Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Vos sabés que el miedo puede venir a nuestra vida. Hay situaciones que nos provocan miedo pero lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Vos sabés que David tuvo que enfrentar al gigante Goliath. Todos estaban atemorizados y cuando él lo vio, la primera impresión seguramente fue de temor, pero se apoyó en las promesas de Dios, que Dios es mucho más grande, que Dios es todopoderoso, y comenzó a vencer el miedo. Y lo pudo enfrentar confiando en Dios. Si confiaba en Él, iba a tener miedo. No confíes en vos mismo. Confía en el Señor y serás una persona que no le va a dar lugar al temor. Y cuando venga, lo vas a poder vencer en el nombre de Jesús. Ese espíritu de temor se tiene que ir de tu vida. Esa opresión se tiene que ir de tu vida. Porque vos estás escuchando la palabra de Jesús, que es el perfecto amor, y dice, echa fuera, fuera, toda clase de temor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. La confianza está puesta en el Señor. Dios le dice a Josué, él tenía que entrar precisamente a una tierra de gigantes, también una, un pueblo con grandes murallas, sin embargo, Dios le da una palabra para que no le, da, no le dé lugar al temor. Tenés que enfrentar gigantes en los días que vienen, día a día, como hablamos el otro día, día a día, ¿eh? bástale a cada día su propio mal, esa carga en paquetitos, cada día la vamos llevando, no te preocupes por el día de mañana, Dios va a estar con vos y vas a vencer, mirá, lo que le dice Dios a José, no te he ordenado que seas fuerte y que seas valiente. No te he dicho que no tienes que tener miedo, ni tampoco que te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Esto es para alguien que tiene que enfrentar desafíos, con gigantes quizás. No temas, el Señor va con vos, has puesto tu confianza en Jesús. Él te va a ayudar, Él está contigo, lo dice la palabra del Señor. Otro verso, Isaías 41, 13, dice, Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Otro pasaje bíblico nos habla el Salmo 27, 1, mejor dicho, 34:4: 4, Busqué al Señor. Y él me respondió, me libró de todos mis temores. Ahí donde estás, ¿qué te parece si oramos y encomendamos nuestra causa, nuestra vida? Tomándonos del Salmo 34.4, busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Vas a escuchar la palabra de Dios, no lo hagas con temor, pon ahora todos tus temores, tus cargas en las manos del Señor. Ora conmigo, Señor Jesús, te voy a buscar en este día y pongo delante de ti todas mis cargas, todos mis temores. Llévatelos, Señor. Yo no los quiero en mi vida. Tú eres el que me sustenta y el que me inundas de paz. Ante ti, Señor, me someto y recibo de ti la bendición que hoy tienes para mi vida. Amén. Y el Señor, dice, me libró de todos mis temores porque le busqué al Señor. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tema ni, desa ni te desanimes. Deuteronomio 31, 8. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. Jesús está contigo, Juan 14, 1. Mirá lo que dice Romanos 8.15 Vos que sos hijo de Dios y aquellos que hoy se van a convertir en hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice de miedo. No, no, no. Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de miedo. Sino... Que han recibido el Espíritu Santo, el que los ha adoptado como hijos, y les permite decir: Aba Padre, papito querido, tú eres mi papito, tú eres el que me bendice, tú eres el que me cuidas, en ti estoy seguro. Este es un texto que me encanta, Lucas 12:32: no temas manada pequeña porque al Padre le ha placido darles el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos, está dentro nuestro. Falta poco para que se manifieste fuera, no aflojes. Ahora que estamos en la recta final, ahora que se ve allí el cartel de llegada, ahora que se ve el que va a bajar la bandera y nos va a decir, llegaste y ganaste esta carrera, no vamos a aflojar. Levanta tus ojos y mira al Señor y recibe nuevas fuerzas. El Salmo 56, 4 dice, Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. Mira el pasaje que está aquí Lucas 1.30, quizás nunca lo viste desde esta óptica, es una palabra que le dan a María, la madre de Jesús aquí en la tierra, la Virgen María, ¿eh? la madre de Jesús aquí en la tierra. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María María. Tuvo un encuentro allí con un ángel y el ángel le dice que no tenga miedo. Hay veces que nosotros tenemos experiencias en esta vida y creemos que la situación se va a poner fea y nos inunda el temor. María tuvo también temor, pero ese temor le estaba engañando, le estaba paralizando la bendición que venía. No temas María, no tenés que tener temor. Porque lo que viene es una gran bendición. En tu vientre estará Emanuel, estará Dios con nosotros, estará Jesús. No temas, porque lo que viene serán bendiciones gloriosas de parte del Señor. Mirá vos, aún en medio de la bendición, a veces podemos tener temor. No, No, no temas, no hay para temer aquí. Viene la bendición de Dios. En el amor dice, no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Job dice, 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Te das cuenta? No solamente el temor te paraliza, te pone en un estado de intranquilidad, de que te sentís perseguido, te sentís insegura, pero aquí dice que ese mismo temor va a traer un castigo. No le demos lugar entonces al temor, ese perfecto amor que lo eche fuera en este día y cada día. Salmo 91.5 nos sigue alentando, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día porque el Señor será quien te librará. No temas ninguna cosa mala, para que no te falte ninguna cosa buena. Vamos entonces a la palabra del Señor, que se encuentra en el Salmo 23. Este es un Salmo de grande, gran bendición, donde no se le da lugar al temor sino al recibir la bendición y al abrir los ojos como ovejas de Dios, tantas bendiciones que se nos ha dado por haber recibido a Jesús. Comienza diciendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. También podemos tomar este primer versículo del Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, imaginándonos a Jesús allí en la cruz. Que Él pudiera tener allí la confianza de que el Señor, a pesar de todo, iba a estar con Jesús. Tú eres mi pastor Dios y nada me faltará, nada me dañará, podemos decir no dice que el Señor nos dará todo lo que nosotros queremos o se nos antoja o los caprichos que podamos tener. No, no. Lo básico, lo esencial, lo que esté en la soberanía de Dios, justo, más o menos, o mucho, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y ya después vas a ver, aquí en algún versículo te vas a dar cuenta por qué a veces el Señor no nos puede dar todo, lo que Él realmente quiere darnos. Pero este primer verso me imagino a Jesús también en la cruz eh, pronunciándolo y buscando la ayuda del Padre. En el Salmo 22 que habla justamente del martirio del Señor allí en la cruz dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si tu padre siempre has estado conmigo, ¿por qué ahora no eres mi pastor? ¿Por qué ahora tengo este desamparo? Por lo tanto podemos decir con un corazón quebrantado que el que fue desamparado y el que no pudo tener el beneficio de este buen pastor para que nada falte, fue precisamente el Señor Jesucristo, porque el Dios Padre tenía que dejarlo para que la justicia sea aplicada en Él por todos nuestros pecados. Así que el Señor fue desamparado, al Señor le faltó la ayuda porque Él tuvo que padecer. Él fue el único que quedó allí sin el amparo de nuestro Padre Celestial ahora todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo tenemos ese amparo el Señor es mi pastor ponlo en primera persona dilo el Señor es mi pastor y nada me faltará y nada me dañará el Señor está con nosotros segundo dice en lugares de delicados pastos me hará descansar Para nosotros, el pueblo de Dios, hay pastos frescos, hay alimento eh, verde, un pasto verde, un pasto fresco. Las personas que no tienen al Señor comen pan de dolores, comen un pan que está seco, comen un pasto eh, que está allí amargo, un pasto amarillo, un pasto que no tiene gusto. Pero a nosotros nos dice, en lugares de delicados pastos, el Señor me hará descansar. Un pasto puro, un pasto delicado, el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. No estamos en una tierra árida, sino en una tierra de bendición, donde estará cada día el alimento espiritual y por lo tanto también el material, porque el Señor es tu pastor y nada te ha de faltar. El verso 3 dice, junto aguas de reposo me pastoreará. Podemos ver entonces que son aguas cristalinas, que es, que es un arroyo silencioso que me transmite paz a mi conciencia y que me transmite paz en mi interior. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, mi Señor, mi Pastor, me haces vivir confiado. ¿Dónde encontraré este descanso y este pastoreo? ¿Quién pastoreará mi vida? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que pastorea tu vida. No es tu familia, no es eh, una persona, un religioso. Es el Señor mismo, puede usarnos a nosotros, pero es el Señor tu pastor. Dice en Hebreos 13.20, El Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, por el cual el Padre le ha resucitado de entre los muertos. Tenemos un gran pastor, tenemos al príncipe de los pastores, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nos pastoree. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si estás cada día allí 19.30 escuchando la palabra de Dios, es porque eres una oveja del Señor, porque oyes la voz del Señor que te dice que te ama, que te alienta que te dice que no temas, que Él está contigo, que nada te dañará, que nada te faltará. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios no nos desamparará. Hoy le decía a una hermana eh, que me hablaba con respecto a su esposo que ha tenido sueños interesantes. ella Yo ahí le di una respuesta y ella me dice, bueno, que, que esto no sean cosas muy, muy tremendas. Y entonces le dije que el Señor eh, tiene cuidado de nosotros, porque se vienen cosas tremendas para la humanidad. Es verdad, pero no tenemos que tener temor. Jesús dice en su palabra que Él nos dice la verdad. Se los digo antes, dice, para que cuando suceda, ustedes estén avisados, estén preparados y no tengan temor. Entonces, venga lo que venga, queridos hermanos, a nosotros nos cuida el Señor, porque nosotros, hablando de manera simbólica o figurativa, somos el trigo del Señor. Y él dice que vendrá a tomar ese trigo y lo llevará al granero. O sea que él va a cuidar su trigo. Eres trigo del Señor, no eres cizania. Tienes al Señor, Dios nos va a cuidar. Dios está con nosotros. Pablo, si Dios es por nosotros... ¿Quién en contra de nosotros? No temas, el Señor está con su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Oh, gloria a Dios, el tener paz en este tiempo es la demostración más gloriosa de nuestra fe. El darle lugar al temor es duda, nos vamos a paralizar. Es decirle al Señor, y no sé si me vas a ayudar. ¿Cómo no nos va a ayudar el Señor? ¿cómo no nos va a sacar de cada lucha y de cada prueba? El que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó de una manera tremenda y cruel en una cruz para perdonar mis pecados, si Él no lo escatimó a Jesús para beneficiarme a mí, a vos, para tener esta salvación tan grande, ¿cómo nos va a negar ahora? ¿Cómo nos va a privar todas las cosas que nosotros le pidamos? Tenemos un Dios maravilloso, hermano que en medio de la tormenta no hay temor. Sin lugar a dudas, en mi vida, por la gracia de Dios, no hay temor. Estoy sobre la roca, está sobre la roca. Cristo está con nosotros, hermanos y hermanas. El verso 3 dice, Confortará mi alma. Hermanos, el Señor nos restaurará. Nos habla que el Señor nos curará. Nos tiene el Señor aquí en nuestras casas en cuarentena. Estoy ejercitando el don que Él me dio, la predicación del Evangelio. Oramos junto con todos la familia y los hermanos. Y Él también está sanando mis heridas y tus heridas. Es un tiempo donde estamos con el buen pastor, en aquellos tiempos en Israel la oveja de tanto en tanto se lastimaba. Allí el hocico o la cabeza a veces le picaba alguna serpiente. Pero ¿qué hacía el buen pastor? Con aceite cicatrizaba las heridas. Este no es un tiempo de prisión. Este no es un tiempo de tener temor. Este es un tiempo, como dije ayer, es una prisión de esperanza, prisioneros de esperanza, donde está Jesús con su aceite del Espíritu Santo sanando las heridas. ¿Cuántas veces el pastor quiso acariciarte? ¿Cuántas veces Jesús quiso estar tiempo contigo? Y eras esa oveja rebelde que siempre estabas haciendo algo. Ahora voy a hablar de esas ovejitas. ¿eh? Acá hay un verso que habla de esas ovejitas inquietas. Bueno, el Señor te tiene ahora. Está ahí, viste, a veces esos cuadros que está el Señor, ahí lo dibujan y que tiene una ovejita en brazos. Ahí estás vos, ahí estás vos. El Señor te tiene y vos me... me, me. Bueno, el Señor te consuela. Porque el hermano me pasó esto, la, la, la finanza, el problema de salud. Bueno, dice el Señor, bueno, bueno. Viste cuando los nenes se golpean y lloran. Bueno, y ahí nosotros le, le tratamos de, de sanar el alma. El Señor está haciendo eso. El Señor es especialista en sanar el quebrantamiento del alma. Dice la Biblia, confortará que mi alma me dará nueva fuerza. Saldremos de esta cuarentena como Jesús cuando estuvo 40 días también de cuarentena en el desierto y vino con el poder del Espíritu Santo y echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos y predicaba el Evangelio. Tomémoslo de esa manera. El Señor está con nosotros. Dice, me guiará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El camino del deber también es el camino del placer. El camino del deber es el camino también de la felicidad. Cuando el Señor te indica el camino, ¿cómo tengo que conducirme con mi esposa? Va a haber placer y va a haber felicidad. ¿Cómo tengo que conducirme con mis hijos? Va a haber placer, va a haber felicidad, vamos a tener paz. ¿Cómo debo conducirme con los hermanos de la iglesia, con la sociedad, con mi jefe, eh, con el empleado, con el vecino, con fulano? De esta manera, entonces, estás por la senda correcta, porque te está guiando el Señor por la senda de justicia, dice, ¿eh? por amor de su nombre. Porque amamos al Señor, nos ponemos allí en su senda. Pero vos sabés que los pastores, en los tiempos que escribe aquí este Salmo David, David era pastor de ovejas precisamente. Y vos sabés lo que tenían que hacer a veces los pastores con la ovejita media rebelde. Dice que las ovejitas, eh, vamos a decir esas ovejitas eh, que eran hiperactivas quizás, que siempre eh, el rebaño estaba acá... Pero esta ovejita no, tenía que estar por allá, ¿eh? solita. Y bueno, el pastor a veces la dejaba, pero a veces se tenía que acercar, agarrarla y volverla a poner al redil. ¿Por qué? Porque había allí eh, precipicios rocosos donde era un riesgo para esa ovejita. ¿eh? Era un riesgo. ¿eh? Voy a poner en mudo acá el, el, el celular porque eh, me, están, me están llamando a cada rato. Eh, estaba allí, ¿el pastor va a buscar la ovejita? Porque había un riesgo del precipicio de caerse, de dañarse, esa oveja iba a perder la vida. Entonces el pastor iba una vez, dos veces, tres veces, varias veces y la traía a la senda de justicia. Pero ¿sabés qué tenía que hacer a veces el pastor con esa oveja rebelde? Esto es tremendo. Dice que el pastor tenía que quebrarle una patita. Entonces la, la ovejita era disciplinada, el pastor después con amor la vendaba, la colocaba sobre sus hombros y estaba ahí algunos días hasta que suelde ¿m? allí ese huesito y entonces después la ovejita había aprendido a quedarse allí en el rebaño. En la manada, ¿eh? en el rebaño, perdón, juntos vamos a estar seguros. Allí es donde el Señor... Eh, nos va a pastorear, se la vamos a hacer fácil al Señor, no que tiene que ir buscando una por allí, una por allí, no, no, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ovejitas, no esperemos que el Señor nos discipline, nos quiebre una patita, venga la prueba, venga el dolor, ¡Ah! ¡ay Señor, ahora sí! Voy a volver al rebaño, ahora sí aprendí, no, no, no. El Señor, como eres hijo, como eres hija, mira lo que dice en Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 11. Bueno, está picante hoy la palabra, pero la necesitamos. No podemos ser ovejitas indisciplinadas, ovejitas rebeldes, ovejitas nerviosas que andan de aquí para allá haciendo la suya. No, 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 dice la Biblia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos un papá. Un papá que nos va a buscar allí si andamos medio chuecos, si no andamos en la senda de justicia, y el Señor nos va a poner una disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Él mismo nos curará, como le dice Israel en Oseas, allí leo Oseas, usted seis, y dice, los heriré, pero los voy a curar y les daré vida. O sea que el Señor mismo, Él nos vende y nos cura, y la ovejita dice, meh, aprendí. Dios no quiere eso, pero no tiene otra alternativa cuando las ovejas están por caer al precipicio. Cuando esas personas están entrando en desobediencia, rebeliones o pecados que le pueden acarrear la muerte o hay mucho peligro, el Señor tiene que disciplinar. O si no, el Señor va a frenarnos para poder, eh, como dijo la palabra, eh, llevarnos más, a la santidad. Y dice, nosotros nuestros padres, dice, aún los venerábamos. ¿Y quién habla mal de sus padres? Todos nos llenamos la boca hablando bien de nuestros padres. Pero bueno, en mi época nos daban paliza. En mi época, bueno, no es que nos pegaban seguido, pero cada tanto, en aquellos tiempos, era quizás un buen bife, nos daban y ahí nos enderezaban. Yo recuerdo una vez que era chiquito, tendría unos cuatro años, y mi mamá no sé lo que me dijo, y yo salí corriendo por la calle. Iba corriendo por una vereda, ¿no? Pero mi mamá me iba corriendo atrás. Mi mamá era una persona eh, robustita. Y claro, yo chiquitito, cuatro años, era bien flaquito, ¿eh? Como ahora, como ahora. Ahí corría, 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 corría. Y bueno, le había sacado una cuadra de ventaja a mi mamá. Y ahí un, un almacenero, mire cómo que me quedó marcado, un almacenero justo me agarró. Y ahí me entregó a mi mamá. ¿Mi mamá qué hizo? Me dio un bife, que hasta el día de hoy me acuerdo, y ahí aprendí la buena senda. Nunca más salí corriendo. Claro, mi mamá me tuvo que disciplinar. Cuatro años podía haber cruzado la calle, me podía haber atropellado un auto y subiera muerta esa su ovejita a los cuatro años. Hoy tengo 52 dos. Valió la pena esa quebrada de pierna, valió la pena ese vice a tiempo y aquí estamos en la buena senda del Señor. Le doy gracias al Señor porque tuvimos padres que nos disciplinaron y que nos marcaron la buena senda. ¿Y cuánto más dice la Biblia? El pastor de pastores, nuestro Padre Celestial, ¿no hará lo mismo entonces por amor con cada uno de nosotros? ¿Qué más dice la palabra del Señor? dice la palabra del Señor en el verso 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no, temerá, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo es verdad que hay momentos en esta vida cristiana que nos toca pasar por valles de sombra de muerte es un valle con una, una oscuridad ¿no? pero también nos dice que es una sombra ¿eh? es la sombra de la muerte eh, las serpientes pueden picar y, y te pueden, pueden matar si son venenosas, ¿no? la serpiente. Pero la sombra de la serpiente no te puede matar, es una sombra nada más. Uh, una sombra te puede causar quizás una impresión, pero no te va a matar. Así son las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Eh, el enemigo dice, eso vino para matarte. La Biblia dice, no. Esa enfermedad o ese problema o la situación que te ha venido no es para muerte. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Y esto es para alguien. Eso que te causa temor no es para muerte. Es para que se manifieste la gloria de Dios. El diablo te lo quiere hacer ver que es de muerte. Es una sombra. La sombra no te puede hacer nada. ¿eh? La sombra de un cuchillo no corta. La sombra de una serpiente no pica. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El salmo 27:1 dice: eh, Dios es mi luz y mi salvación, de quién temeré? Él es mi baluarte, él es la fortaleza de mi vida. De quién me voy a temorizar? Dios está con nosotros en el valle, ese valle que parece de sombra o de muerte no te va a dañar. Y en realidad es un valle fructífero. Es un valle no de muerte, es un valle fructífero. Vas a crecer, te vas a desarrollar, vas a echar raíces profundas, tendrás la fortaleza del Señor y vas a poder dar mucho fruto porque pasaste el valle de sombra de muerte. En mi vida cristiana, por la gracia de Dios, junto con mi esposa, Hemos pasado valles de sombra de muerte. Parecía que era la muerte, pero el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado. Valles de sombra personales, familiares, situaciones muy, muy difíciles. Doy testimonio y levanto mi mano diciendo que el Señor ha sido fiel. En una oportunidad estaba cuidando a una de mis hijas en un, en un hospital y se estaba recuperando, y allí estaba, que sí, que no, y estaba, y era una tensión constante. Y es muy difícil pasar toda la noche en, cuidando enfermos en un hospital, porque hay una tensión muy fuerte, y, y, y hay un momento, dos, tres de la mañana, donde hay un silencio, y parecería una gran oscuridad. Y recuerdo que de otra sala había unos gritos, eh, tremendos, escalofriante, que me levanté y fui a ver y era pobrecito un chico que había tenido un accidente y quedó tan traumado que los médicos no lo podían hacer bajar. Hacía varios días que gritaba y que gritaba y bueno, yo oraba al Señor, eh, cerré allí la puerta, veía a mi ser querido ahí y estaba en tensión y le pedí al Señor, Señor... Que pase esta noche, ayúdame, favorece a mi hija tu misericordia y temores de afuera, oscuridad. Pero el Señor nos ha dado la victoria. No fue un valle de muerte para mi hija, sino que fue simplemente un valle de sombra, de muerte, que pasó y Dios nos dio la victoria. Y ahora tenemos fuerza para poder darte una palabra de aliento y poder entender, entender lo que quiere decir este verso del Salmo 23. No temas porque el Señor estará contigo, Él será tu escolta. Vieron que los presidentes, los gobernantes, aún las estrellas entre comillas de rock, van con guardaespaldas, que lo cuiden, que aquí, que allá y no me toque, que esto, que lo que lo cuide de algún atentado, mi guardaespalda, tu guardaespalda, es el Señor, yo estaré contigo, no tengas temor, mi escolta, es el Señor. Él va delante mío, va delante tuyo, va a la vanguardia, va abriendo las puertas. Y es mi retaguardia y tu retaguardia nos está cuidando también las espaldas. Eh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi pronto auxilio. ¿De quién voy a temer? Dios está Conmigo y Dios está contigo aún en los valles de sombra y de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué bueno saber que estoy cerca de Jesús, que estoy cerca del invencible, que tengo el arma más poderosa, Jesús. Jesús. Él está conmigo, Él me está pastoreando. Yo soy pastor, por su gracia, pero a la vez yo tengo mi pastor. Mi pastor es el Señor. Mi pastor es el que me cuida. Él es mi garantía, mi seguridad. Él está cuidando mi vida, mi familia, tu vida, tu familia. Tengamos fe en el Señor. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Abrázalo al Señor. Abrázame tú, Señor, también porque soy tu ovejita, Él pelea la batalla por mí. Yo no tengo que pelearla. La única batalla que me pide la Biblia, pelear la que dice en Timoteo, primer Carta 6.12, pelear la buena batalla de la fe. Me voy a mantener en la fe, te vas a mantener en la fe, y ahí estamos ganando la batalla porque el Señor es el que peleará por cada uno de nosotros y nos dará siempre la victoria, en la economía, en la salud, en contra de estos virus, en contra de toda peste, en contra de todo ataque espiritual, el Señor es mi pastor. Nada me faltará, nada me dañará. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Unges dice mi cabeza, preparas, perdón, preparas, preparas, una mesa delante de mis de mí en presencia de mis angustiadores. Mi, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En esta vida hay ataques de todo tipo, y parecería que, que vienen esos angustiadores, esas personas o esas situaciones o, es, o ese, esos personajes del mundo espiritual que nos quieren ver decaídos, que nos quieren ver caídos, que nos quieren ver derrotados. Dice el Señor que Él prepara una mesa delante de todos los que nos quieren traer angustia. En medio de la prueba y en medio de los enemigos que se levantan, vos tenés que, no te tenés que cargar, ni tenés que preocuparte, ni tenés que pelear con ellos. ¿Qué tenés que ver vos en el mundo espiritual? Que Dios está poniendo un mantel. Dios está preparando un banquete. Está preparando una comida suculenta para bendecirte. Te persiguen, te critican, eh, niegan de tu fe, quieren que abandones el evangelio, te tratan de loco, no sé. Dios está preparando una mesa. Delante de tus angustiadores, de los que quieren que fracases, que te vaya mal, ellos que piensen lo que quieran. Dios extiende el mantel. Hijo mío, estoy preparando una mesa y la verán todos tus angustiadores. Bendito sea el nombre del Señor. Él no falla, Él es bueno y Él es misericordioso. Y unge, dice, ¿eh? Él unge nuestra cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También es un banquete del Espíritu Santo, de los dones como hoy hablamos, de los frutos espirituales, del amor. El fruto del Espíritu te llena de aceite, te llena del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de bondad, de templanza, de dominio propio, de mansedumbre. Te llena de los dones, de sabiduría, dones de conocimiento, dones de discernimiento de espíritu, dones de fe, dones de lengua, dones de interpretar las lenguas, dones de sanidades, dones de milagros, dones frutos espirituales, talento, virtud del Espíritu Santo, llenura, tu copa estará rebosando, tú serás un predicador, serás un pastor, un evangelista, un salmista, un tañidor, una persona que trae la presencia de Dios, que nos toque en esta noche con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegue, llegue a cada hogar, Tócanos, Señor, unge nuestra cabeza, unge nuestra vida, que nuestra vida esté rebosando, que salpique a esta humanidad que no te conoce. Te dará lo suficiente a ti, pero va a rebosar, va a desbordar para que le llegue a toda tu familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familiares, a los platenses, a los de la provincia de Buenos Aires, a los argentinos y al mundo. Dios, oh, gloria a Dios, derrama. Derrama de tu Espíritu Santo y bautiza con el fuego de tu Espíritu Santo a los que me están mirando, a los que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, el que bautiza con el Espíritu Santo es el que está aquí pero es el que está ahí también aprovechalo él está ahí él es el buen pastor él es jesús él es el que bautiza con el espíritu santo y con el fuego y nos unge de su espíritu santo y rebosa nuestra vida de la llenura espiritual bendito sea el nombre del señor llénate de gozo llénate de fe llénate de victoria no temas ninguna cosa mala para que no te falte ninguna cosa buena. Todas las cosas buenas que yo te estoy compartiendo de la palabra de Dios a veces son frustradas, se cortan porque temes que te vengan cosas malas. No temas de ninguna cosa mala para que no te falte ninguna cosa buena que es la palabra de Dios y de todo lo que estamos hablando en esta noche. Y termina la palabra de esta noche diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escúcheme una cosa. Ciertamente el bien, la bendición de Dios está cayendo sobre mí y está cayendo sobre ti todos los días de nuestra vida. Hasta el fin de este mundo, todos los días de nuestra vida, ciertamente el bien, dice, la bendición de Dios, te seguirán todos los días de tu vida. Allí en, el Sal, en, el, en Deuteronomio 28 dice, si tú obedeces mi palabra, si obedeces mis mandamientos... Todas estas bendiciones, bendito en el campo, bendito en la ciudad, serás prosperado, bendito el fruto de tu vientre, eh, darás, prestado, eh, eh, darás prestado y no pedirás prestado, eh, te llamarán bendito, vendrán a ti por causa de tu Dios, se verá la bendición en tu vida, en tu familia. Si oyes mi palabra y la obedeces, dice, todas estas bendiciones correrán detrás de ti y te van a alcanzar. Que me alcancen en este día. Aquí me someto a Dios. Él es mi pastor, nada me faltará. Díselo, tú eres mi pastor, nada me faltará. Que me alcancen esta noche todas tus bendiciones. Las recibo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, dice el bien y también la misericordia de Dios. No solo la bondad de Dios, sino el perdón. Cada día de mi vida me equivoco, fallo de pensamiento, de actitud, con mis palabras, con mis actos, fallo. Pero todos los días de mi vida, el bien y la misericordia de Dios, el perdón de Dios estarán en mi vida. Esto es algo maravilloso que nos ha dado el Señor para poder estar a cuenta porque el Señor está volviendo. El Señor está volviendo y viene a buscar a sus ovejas que tienen un pastor, un gran pastor que se llama Jesús. Y en la casa, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto me habla de eternidad. Jesús dijo, de verdad, de verdad les digo, el que cree en mí y el que cree al que me envió tiene la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Él te da la vida eterna. Y en la casa del Señor, allí en el cielo, moraré por largos días, por la eternidad. Estaremos con el Señor. Ahí donde estás, quiero hacer dos oraciones. La primera para aquellos que todavía no son hijos de Dios que tienen de pastor a otras cosas. No, no, no. Acá funciona cuando tenés a Jesús de pastor. Eh, no podés amar a dos señores. O porque a uno amarás y al otro aborrecerás. Tiene que estar primero Jesús. Jesús tiene que estar primero en tu vida. Si tú te entregas a Jesús y le das tu vida y te rindes a Él, todas estas bendiciones son tuyas. Él bendice a sus ovejas, somos las ovejas de su prado. ¿Lo quieres recibir? Decí conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Te pido perdón por todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén y Amén. Ahora quiero orar por vos. Padre, oro por toda tu iglesia. Me tomo de tu palabra, Señor, para orar. Sé tú, el pastor, de todos aquellos que me están mirando. Que nada, que nada les falte, Padre. Pastoréalos en lugares de delicados pastos. Dales el alimento que ellos necesitan y dales descanso. Junto a aguas de reposo, pastoréalos, Dale esa agua la cual jamás volverán a tener sed. Conforta el alma de mis hermanos, los que están heridos y debilitados sean fortalecidos, guíalos por sendas de justicia que puedan ser obedientes, que no tengas que aplicar tu disciplina, que ellos obedientemente puedan seguir esta senda de justicia, por amor a tu nombre, que no tengan temor. Que no tengan temor cuando pasen el valle del sombro de muerte, porque tú los sacarás mejor, tú los sacarás más fortalecidos y los sacarás muy bendecidos. Que no tengan ninguna clase de temor, que entiendan que tú los defiendes, que ellos tienen que pelear la batalla de la fe y que no se preocupen por lo que diga el hombre, lo que digan los demás, porque tú estarás preparando un banquete. ...en medio de sus angustiadores... ...y te ruego que los unjas ...que los unjas con el Espíritu Santo y con el fuego... ...y que sean llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...y que vean todos los días de su vida... ...el bien... ...y la misericordia tuya... ...la bendición y el perdón... ...y que nunca menguen en la fe... ...que ellos sepan... ...que tienen la vida eterna... ...en todo tiempo y en todo momento... ...aún en medio de esta pandemia que ellos no tengan temor y que sepan que tienen vida abundante y vida eterna. No temas ninguna cosa mala para que no te falte ninguna cosa buena. Amén, amén y amén. Hoy tenemos más fuerza que ayer, pero menos que mañana. Iremos de gloria en gloria de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Di conmigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombro de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas una mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor veré cada día de mi vida. Y viviré eternamente en las moradas de mi Dios. Amén y Amén. Te seguirán todas estas bendiciones. Amén. Dios les bendiga.